1: Toto naše obyvateľstvo je častokrát také, a najmä niektorí z nás, že radi prežívajú život tak, že hľadajú nejakého nepriateľa. Neviem z akých všelijakých pohnutok, z akých dôvodov. A robia to aj naši politici. No a potom sa sami takto rozdelujeme. Čiže hľadáme, vytvárame vnútorných nepriateľov vždy niekoho, na koho môžeme zhodiť tie krivdy, neprávosti a to zlo, ktoré sa nám deje. No
0: a potom to tak vyzerá. Prestitúti, mediálna žumpa, hieny, paraziti, či dokonca svine, na ktoré sa vraj už i voda to všetko sme vrajmi novinári. No a mohol by som ešte veľmi dlho a aj hodne šťavna to pokračovať, ak by ma pritom nezastavila výchova mojej mami či redakčný kódex. Skedy si úctyhodného, rešpektovaného povolania novinár, sa pre časť verejnosti toto povolanie čoraz viac stáva synonymom a doslováš symbolom permanentného klamstva, mentálnej prostitúcie či akejsi prorežimnej kolaborácie. Až to môže vrcholiť k neznesiteľne hulvátskym a brutálnym násilným online výhrážkam, virtuálnemu obťažovaniu a hrubozrnému explicitnému zastrašovaniu. Ako sa to celé stalo a prečo čoraz viac ľudí cíti priam až fyzickú nenávisť voči tým, ktorým zrkadľa svet, v ktorom žijeme? Do akej miery je to dôsledok našich chýb a áno, aj našich všemožných zlyhaní? A do akej miery je to výsledkom permanentného štvania tých, ktorí v mene svojich úzkosebeckých záujmov cieľe vedome pracujú na spochybnení tých, ktorí ich strážia a kontrolujú pri výkone verejnej moci? Napokon veď čo je ľahšie, než odvrátiť kritiku tým, že spochybním samotného kritika? O všetko všetkom a o práci novinára s dlhoročným moderátorom politických diskusí, Braňom Závodským. Prečo mám rozoberať v
1: relácii povedzme otázku, že či bol holokaust alebo nebol? Mám proste na toto ničiť ten čas, ktorým nebol zverený. Môžem teda začať robiť vážne spravodajské relácie o tom, že či zem je gulatá alebo je plocha. Ja neviem, že či toto niekomu pomôže.
0: Počúvate ráno hlas pekný deň a pokoj v duši praje Braňo. Tento raz Braňo Dobšinský prakticky 5 rokov po brutálnej vražde novinára Jana Kuciakého, partnerky Martiny Kušnerovej to plome opäť päť vyhražky smrťou, odrezaním hlavy, hromadným znásilnením, vyvraždením príbuzných a tak ďalej a tak ďalej a to všetko moderatorke sobotných dialogov Marte Ančkarovej a dôvod jednoduchý. Rozhodla sa nepustiť do svojej relácie, relácie, ktorú moderuje sobotné dialogy pod predsedu smeru Luboša Bláhu. Mimochodom do tejto relácie ho nevolala, vlastne ho nik nevolal. No a to spustilo hlavínu. Takýchto výhraž- ale aj obvinení v smeru z cenzúry, čo RTV zodmieta. No a o tom, či to je cenzúra, alebo naopak, kde sú hranice nezávislej svojbytnej dramaturgie, médiá, kto má a kto nemá diskutovať, ako sa stavia taká travolácia, ako sa diskutuje s ľuďmi ako bož Blaha. Budem teraz hovoriť s moderátorom Braňom Závodským. Zdravím. Dobrý deň, ahoj. Takže skúsim na úvod citát, ktorý si mi povedal pred dvomi rokmi v Ráne na hlas. Moderátor je pánom svojej relácie, má povinnosť strážiť tento mediálny priestor a má právo vypnúť politika, ktorý opakovane klame, šíri hoaxy či nenávisť. To si povedal vtedy, ja to posuniem a doplním. Keď je pánom svojej relácie, je pánom aj toho, kto v tej relácii je alebo prípadne nie je.
1: Zjednodušenie povedané jednoznačne áno, tým zjednodušene myslím, že moderátor samozrejme spolupracuje so svojou redakciou a redakcia pracuje na základe ústavy, zákonov, na základe etického kodeksu a najmä na základe prísnych redakčných práv videl. Čiže áno.
0: Napokon, ak si dobre pamätam, tebe sa to stalo, to bolo pred voľbami v roku 2020, ak sa nemýlim, keď si moderoval diskusiu spolu s hn a dobijal sa vám do tej diskusie pán Žiga a ty si ho nepustil. Tiež to bolo tak s kamerou, to bolo tam prišli a podobne.
1: Áno, je to také dejaví teraz, keď to počúvam, ako teda si ten poslanec doniesol do Slovenského rozhlasu zo so sebou aj kameramana, tak presne toto isté strana Smeru robila aj nám Radio Express práve v tej spomínanej predvoľbnej debate. Platilo to isté. Čo hovorím, boli jasne zadané pravidlá pre tú debatu, bolo to predvolebné vysielanie, takýto typ vysielania dokonca musí na Slovensku elektronickým mediám potvrdzovať a schvalovať rada pre vysielanie, dnes už teda mediálna rada, čiže tam boli jasne nastavené pravidlá, ktoré ste nás sme odmietla rešpektovať a preto ja som nemohol pustiť do vysielania človeka, ktorého oni tam doniesli.
0: Keď hovoríme o tom, že je to vlastne taký opakovaný vtip, také detské chuligánstvo, nie?
1: Až takto pôsobí, dokonca si to, ak som správne zachytil, myslí ešte aj Peter Pellegrini.
0: Poďme teraz k tej e, kľúčovej téme. Oni hovoria o cenzúre, myslím, strana Smer. RTV hovorí o tom, že ako verejnoprávna inštitúcia má nejaké právo určovať nielen len témy diskusí, ale aj hostí, ktorí v nich diskutujú. Ty teda nie si momentálne vo verejnoprávnom médiu teda posobil si v STV. Kde sú teda tie hranice a limity toho, kto ti môže zasiahnuť do toho, o čom budete diskutovať v diskusii, ktorú modruješ a kto do nej príde, pr nepríde.
1: Medzi mediami verejnej služby a súkromnými mediami je isté množstvo rozdielov, ale v tomto teda nie je ani jeden. Ten princíp a ten prístup je úplne identický. Možno formálne môže byť iný, pretože povedzme redakcia spravodajstva súkromnom médiu môže mať mierne inú štruktúru, ako má redakcia spravodajstva publicistiky, trebať v rozhlase alebo, alebo v stavečke, ale ten princíp je jasný. Jediný, kto má právo posudzovať tie veci, volať tých hostí, pozývať hostí do tých relácií a do vysielania je samotná redakcia, nikto iný a opakujem, tá redakcia má na to zavedené striktné pravidlá, ktoré sa nesmú porušovať. V takom prípade predsa nemôžeme očakávať, že tie pravidlá budeme porušovať len preto, lebo si to nejaký politik praje. To znamená, prípadne že nám do prípadne nám vpadne úplne sám bez ohlasenia do štúdia, čiže o žiadnej cenzúre nemôže byť ani reč v žiadnom prípade.
0: Keď som spomenul, že si pôsobil v vernom právnom médiu Večerníke, tak ale tam si vlastne skončil, kvôli podobnému prípadu tiež sa ti chcel myslím, ja slota.
1: Ano, vtedy mi priamo zavolali zlačového oddelenia nejaká pani, že teda v nedeľu v tej relácii bude diskutovať jej šéf sám a tu sa môžeme vrátiť k tomu, že, že tam bol vtedy jasne nastavený program a štruktúra tej relácie, kde vystupovali akoby dve dvojice oponentov v dvoch častiach tej relácie, čiže to bolo až komicky hrôzostrašné komické, pretože vôbec také niečo sa udialo a hrôzostrašné, že tí ľudia vôbec si mysleli, že niečo takéto môžu robiť. Čiže to je
0: Nie to tak trošku prípada, ako keby si mysleli že my sme nejaké, keďže pre tokové ohorevače, nejaký automat na kávu, že proste prídu, hodia si tam nejakú pečku a stlačia gombík a zrazu diskutujú.
1: Znie to hrozne, ale možno že, si, možno, že si toto naozaj myslia. Aj v tej súvislosti by som povedal, že som rád, ako sa RTV zachovala, lebo ja si za mojich čiast nepamätám, že by vtedajšie vedenie RTV sa dokázalo za svojich ľudí postaviť, čo je úplná katastrofa, ak reportér, redaktor alebo moderátor publicistiky, spravodajstva, investigatívy nemá krytie svojej redak a tá redakcia na ňo kašle, tak to je ten najhorší prípad, aký
0: môže existovať. Tak, keď som moderoval sobotné dialógy ešte za miku, tak si pamätám, že tie tlaky boli enormné. Špeciálne napríklad pri Robertovej Ficovi, kde si vymienioval, že ktoré témy áno, ktoré témy nie. Alebo prípadne, že mal som tam taký vstup doktora Mazáka. Chcel, aby mal istú dĺžku, ktorá neprekročí, myslím, nejaké 3-4 minúty. Ale v konečnom rozhodnutí to bolo vždy na mne, ako moderátorovi, prípadne na vedení RTVS, ktoré povedal že stojíme teda svojim moderátorom, ty sa stretávaš s takými tlakmi? do tých smeri asi existujú tie tlaky. stretávaš sa napríklad s tým, lebo často sa mi stávalo, že zavolal som si nejakého ministra a ten povedal, že tak s týmto rozhodne nie ako oponentom, prípadne dokonca sa mi stalo aj také, že povedal mi, že ja už som si vybavila aj toho oponenta, dojdeme ako dvojica.
1: <laughs> výborné, výborné. Neviem, na takýto prípad si teda nepamätám, či sa dohodli medzi sebou alebo nie, pričom to nemôžem vylúčiť, že to tak bolo. z
0: no, SAS.
1: No prosím, neviem. neviem. Niektoré tie dvojice spolu debatovali naozaj tak často, že nemôžem vylúčiť, že by aj predtým si zatelefonovali alebo, alebo treba z nejako takto. Že nie,
0: ale že či to nevyplýva, povedzme, aj to, čo sa teraz udialo s tým bláhom, trošku aj z toho, že sme si možno ušli na sebo byť. Naozaj však, máš tú skúsenosť, že ti hovoria, že keď ho pozveš nejakého politika, tak s týmto áno, s týmto nie.
1: Našťastie väčšinou robím taký ako ten typ toho hartolku jeden na jedného, čiže v tomto momente ten problém nemám v STVčke, keď som robil vo 5 minút 12 alebo v správach tak ten problém sme mali, že tí politici nechceli chodiť spolu, že vôbec vytvoriť dvojicu bolo neuveriteľne náročné. No a teda sme sa s tým bili, ako sa len dalo a presviečali tých hosti, že by do toho mali ísť, ale nikdy sme si nenechali diktovať niekým, že akým spôsobom to máme alebo nemáme robiť. No tak v princípe aj celá tá technológia tej tvorby toho buď materiálu alebo, alebo tej debaty pre našich poslucháčov v tomto prípade, to, to, čo je na tomto najdôležitejšie, v obrovskej väčšine tých prípadov je téma, ten aktér alebo ten, ktorý bude vlastne komunikovať napokon tú tému prichádza až potom, pretože najprv je dôležité povedať si vlastne, že čo pre tých poslucháčov ideme robiť. No a potom sa snažíme získať tých najdôležitejších, najpodstatnejších hostí, ktorí tej téme pasujú.
0: No ale povedzme, že keď sú kauzy, ja si, napríklad bolo že financovanie SDKU a vtedy následovali iba iba jeho Milana Horta, niekto iný a takisto smeráci mali nejakých svojich rektorov, napríklad Kaliňáka Kaliňaka že Heliť Prusery. Áno, to sedí, to sedí, ale tam je potom našou povinnosťou,
1: ak teda to nejaký iným spôsobom nejde a dopadne to takto a my teda to príjmeme so všetkými konsekvenciami, tak je potom ale nesmierne dôležité divákovi alebo poslucháčovi celú tú pravdu oznámiť. Celý týždeň sme sa pokúšali dostať do štúdia tohto konkrétneho politika, aktéra tejto konkrétnej kauzy, tento neustále odmietol a strana bola ochotná poslať povedzme len tohto jedného spíkra. Samozrejme s tým, že sme to všetko predtým vydebatovali a nie takým spôsobom, že 5 minút pred reláciou sa tam niekto objavil a zrazu sa tváril ako že je pozvaný host, tak to samozrejme nie je v takom. Zase, zako, tak, takýmto spôsobom.
0: Tak to už je úplne, že zahranou, aby mi niekto vpadol do štúdia, ale stávalo sa aj také, že ti povedali, keď si bol tvrdší, že tak k vám už neprídem? Neviem či až takto, že do očí mi to povedali, to asi nie. A možno že
1: aj hej, možno že aj tam bol niekto, kto povedal, že už nepríde.
0: Áno, stalo sa aj to. <laughs> Ty, že, hovoríš, že keď si si vlastne vystaval dramaturgiu, to znamená, že už si vedel, kto s kým, lebo ja som to pamätám, to boli celé dni ucho na telefóne a keď už to bolo hot, Hotové, tak som si povedal, že vlastne už mám radiu hotovú a to moderovanie to už bolo len taká čerešnička na torte.
1: je dobre, že si toto povedal, lebo to, že to nevnímajú, povedzme posluchači alebo diváci, to vôbec nie je podstatné pre nich, je podstatný ten finálny produkt, ale to, že to nevnímajú politici, ktorí tie technológie tej výroby alebo prípravy alebo vôbec komunikácie by mali ovládať, to už je také trošku zvláštne. A to, čo hovoríš ty, že ten rozhovor je len čerešnička na torte, tak teraz to dajme do takého spätného pohľadu, čiže ty sa pripravíš, ak robíš o minút 12 Vestevečke tak celý týždeň sa teda pripravuješ na tú debatu najpoctivejšie ako len môžeš. Chystáš sa na témy, na hostí, ktorých si pozvala, ktorí ti potvrdili pozvanie a oni potom sa tvária, že je úplne v poriadku, keď ti to proste na poslednú sekundu zmenia. To znamená ako keby popreli to, že ty máš nejakú prácu, že si sa na to musel pripraviť, veď to nie je jednoduché. Čiže okrem všetkých tých vecí, ktoré sme povedali doteraz, že skrátka sú nejaké pravidlá, niekto sa pozýva, dohodnete sa na tom, pošlete nejaké okruhy, on sa ospravedlňuje, tak potom redakcia rozmýšľa teda na prípadnej náhrade, ktorú osloví a tak ďalej a tak ďalej. Ale stále je tam tá časť toho, že ten moderátor sa na to musí
0: pripraviť. Oni možno s tým tak trošku počítajú, však no, teraz som do česko hej, že bábiš vlastne na poslednú chvíľu prišiel do toho predneskľadu a podľa mňa počítal s tým, že rozhodia aj moderátora, aj oponenta. Je to možné, je to možné, ja tam to nepoznám úplne do hĺbky tú situáciu, ale mám pocit, že on
1: mal pozvánky do tých relácií, čiže ako náhle tá pozvánka je odoslaná a existuje tam nejaká možnosť, že ten host príde, tak samozrejme sa na ňo musíš pripraviť. Už druhá vec je, že ťa to môže zaskočiť, že nechodil, nechodil a zrazu sa objaví, ale musíš byť na to pripravený. Ale tá situácia, keď ten človek príde absolútne bez ohlásenia, bez pozvánky, ktorú dostali, ja neviem, pred týždňom, pred dvomi dňami, alebo aj pred mesiacom, keďže tie prezidentské debaty sa samozrejme pripravujú dlhšie, tak to je absolútna katastrofa. To znamená, že niekto, niekto tvrdí, že ten moderátor ako človek, ktorý má svoju prácu a snaží sa ju robiť zodpovedne a poriadne, sa má hodiť len tak v šance dobaze na novéť uvidíš, možno sa utopíš, možno nie. A čo na to tí diváci, čo na to tí poslucháči potom, keď dostanú odo mňa štvrtinovú robotu, veď ja si to nemôžem niečo no, tak. Trában, Mercedesu. Ale... To si nemôžem dovoliť, v žiadnom prípade.
0: To len doplním, že... Lúboša Obláha tam nikto nevolal. Mimochodom, robíš to tak, že pozývaš na meno alebo na stranu. Lebo toto mnoho ľudí si myslí, že naozaj, že funguje to spôsobom, že moderátor pošle vem, smeru a Saske, akože dva maily a vy nám niekoho vydodajte.
1: Nie, nefunguje to tak na 99%. Výnimka môže potvrdiť pravidlo, o tom sa nerozprávajme, ale na 99% ty pozývaš ku téme, ktorú zvolíš, konkrétneho človeka, konkrétneho hostia. Kúpauzy, ktorá sa týka Kauze, konkrétneho človeka? Presne tak. To znamená, že sú všetky pádne dôvody na to, aby poslucháčom, občanom, voličom vysvetloval tú kauzu, tú tému ten konkrétny človek. Nie nejaký iný, lebo... A s tým máme tiež...
0: To mňa. To to povedať, že sa na to, mňa,
1: to som povieš, s tým máme kopec randy a kopec skúseností ako erudovaného štúdiu hovorí, no tak toto sa musíte spýtať, ale môjho kolegu, môjho podpredsedu, môjho predsedu, alebo ja neviem koho, no tak áno, potom sa dostáš ešte navyše po pri tom všetkom, čo hovoríme, ešte aj do takýchto situácií, tak potom prečo ja mám zdržiavať mojho poslucháča takýmito prázdnymi hlúpostiami, veď on tam chodí kvôli informáciám, nie kvôli tomu, že ja teda budem robiť nejaký rozhovor len pre rozhovor.
0: Ty hovoríš, že možno si to neuvedomujú tí politici, ja si skôr myslím, že oni to veľmi dobre vedia, akurát si o nás myslia, že si môžu robiť, čo chcú. Príklad je Robert Fito, ktorý sa už netají, že príde do relácie a tam normálne oznámi veľmi nahlas a jasne, že on tam nie je na to, aby odpovedal na otázky moderátora, on si povie, čo chce. To, je
1: ďalšia, to je... si s tým robil? No to je ďalšia nepravda, no vysvetlil by som poslucháčovi, nie teda, nie teda tomuto konkrétnemu politikovi, ale vysvetlil by som tomu poslucháčovi, že to nie je pravda, že pravidla sú také, že tento človek prijal pozvanie, prijal pozvanie aj s konkrétnymi témami a o nich sa budeme rozprávať. A pokiaľ nie, tak tým pádom to pozvanie neplatí a je to niečo, čo... No tak celý čas by sme sa rozprávali o tom, k čomu bol pozvaný. No a to je asi ten ďalší rozmer toho, že akokoľvek to môže vyzerať, tak ten moderátor štúdiu v skutočnosti nedokáže teda všetko, aby som to takto veľmi neutrálne povedal. To znamená, že je trošku aj potom na tom poslucháčovi, na divákovi, aby to vyhodnocoval. Ten moderátor musí urobiť všetko preto, aby ten poslucháč na to mal možnosť to vyhodnotiť čo najlepšie, ako sa len dá a decíd. Čiže ak sa stane takáto situácia, že príde ho do štúdia, vyhlási, takúto vec. Ja teda zase náspäť ohlásim, že to nie je pravda, pretože už predtým tento istý človek súhlasil s nejakými podmienkami tej pozvánky a prišiel, čím teda dal najavo ten súhlas a tam to končí. Nič viac, nič menej, ale tak Robert Fico, no tak naposledy do mojej relácie neprišiel, neprišiel takým spôsobom, že nám to ani vlastne nedali vedieť. A dôvod, ktorý som zistil v zápetí od hovorcu strany, bol, že sa mu nepáčili, nepáčil môj a jeho výroky, ktorého som mal deň predtým. No tak urobme si na to nejaký z toho po
0: nejaký. Ja, som si to ujasnil, tých 30 minút alebo koľko máš k dispozícii, 35 v tom vysielaní je tvoj priestor. Ty ho vykoľujeješ témami a v tej chvíli patrí vlastne tebe ako moderátorovi. Takto? Patrí mojim poslucháčom. Mne nie ani no Patrí tej téme a tým osom, ktorý si pozval. Aj. A mojou povinnosťou je
1: proste to tam udržať, lebo on ten priestor nebol zverený. Ja som ani nie jeho majiteľom ani nič podobné. Dostal som dostal som takýto obrovský priestor v takom čase, v akom som od Dostal, ktoré počúvajú proste plno všelijakých ľudí, ktorí o tom majú záujem alebo, alebo ich zaujíma povedzme, nejaká konkrétna téma. To je môj záväzok, proste. to je to, čo robím, to je môj job. Čiže tvojimi pánmi sú posluchači. No to áno, do istej, miery, do istej miery áno. A to, podľa čoho sa riadím, to už by som sa len opakoval, je ústava, zákony, etický kódex, redakčné pravidlá a z toho sa nedá proste uhnúť, neexistuje.
0: Čiže vrátim sa k tomu príkladu. Máš tam toho hostia, ten ti začne hovoriť, že ja tu nie som na to, aby som odpovedal, lebo proste chci využiť ten mediálny priestor tvojej relácie, ktorej pozmeš značný. Kedy nastane ten čas, že povieš tak dobre? Vypínavam mikrofon prípadne ďakujem za návštevu a tam sú dvere dovidenia. videnia. Pokiaľ by to už bolo neudržateľné,
1: pokiaľ by ja som usúdil v tom momente, že už naozaj to nikam sa nepohne, nikam sa to neposunie, tak v takom prípade by to začalo asi vypnutým mikrofónom a v tom úplne najhoršom
0: možnom prípade by to možno znamenalo aj koniec celej relácie. Nestalo sa nič také. Si pripravený povedzme, že povedať končí alebo prípadne nech sa páči, tam sú dvere to je moje štúdio. Stále musíš byť na to pripravený. Urobil by, si to? Urobil by som to?
1: Urobil som to. No, urobil som to. Urobil som to. Dokonca, ak si pamätám, tak to bolo v stavečke a o čo horšie ešte aj počas volebného vysielania, ktoré je z pohľadu toho monitoringu ešte ešte raz tak náročné ako bežné vysielanie. A problém bol presne v tomto. Traja hostia vedľa seba, zvolené témy, jasná pozvánka a host neschopný Zkrátka nechcel odpovedať na žiadnu z tých daných tém, na ktoré odpovedalo ale ďalších 30 ľudí, pretože všetci dostávali rovnaké otázky. Skúsil som to vypnutým mikrofonom najprv niekoľkými dohovormi a keď to nefungovalo, tak som musel požiadať toho dotyčného pána, aby odišiel zo štúdia.
0: Čo mi vysvetľuje, že toto akoby na nich neplatilo, že však urobil si to ty, teraz urobila to Marta Jančiková, urobil si to predtým tiež ty, mne sa so tiež stalo všeličo, že jednoducho som predčasne ukončil reláciu a stále a stále to skúšajú. Teraz budem taký že úplne mi to je jedno. Z môjho
1: pohľadu mohli by sme sa o tom baviť ako, ako ľudia, ako voliči, ako prívrženci alebo od...
0: Moderátor to nerieši. Jasne. Dobre, ale som to inak. Ja neviem, že sedíme tu teraz na káve alebo pozvešte niekoho na nejakú kávu, nejakých kamarátov, Nastolíš nejakú tému a normálne tí ľudia na to odpovedia, oblobený príklad koľko je hodín, tak ten <laughs> typový, koľko je hodín a tu sa opakovane stretávame s tým, že tí politici takéto banálne, bazálne veci akoby nechápali alebo nechceli. Chávať. Keď sa sa spýtaš, koľko je hodín, tak začnú riešiť, že či si zvedave na ich hodinky, alebo si myslíš, že ukradli no, tie hodinky. No,
1: áno, no je to tak, ale tam platí to, čo hovorím, že musím sa, musím sa v tom prípade aj ja zaťať, akokoľvek to môže byť nepríjemné, a skúsiť to vrátiť do tých prípravených kolají, ktoré tam boli, k tým otázkám, k tým témam, na ktoré čakali moji poslucháči, ktoré sme im slúbili. na no bojovať s tým.
0: No tak To je trend, ktorý sa zhoršuje, lebo ja mám pocit, že áno, ja som si nevedel predstaviť pred 10 rokmi také prípady spomeniem Štefana Harabína v diskusii s Zuzkou Hanzelovou, ktorý začal riešiť proste nejaké vizuálne veci a podobné náražky. Dneska ako keby si dovolovali stále viac a viac. Mám zlý pocit.
1: Neviem, lebo zase vieš, keď sa pozrieš ja neviem, 10 rokov nazpäť, boli tam iní exotí, keď sa pozrieš 20 rokov nazpäť, so všetkou úctou. No. Cítim to tak, že niektoré veci sa zhoršujú, niektoré sú ako keby stále také isté.
0: No, sa... Nadávky a vulgarizmy predtým sa nepoužívali v tom vysilenom.
1: Áno, asi je toho viac. Asi je toho viac, aj Igor Matovič prišiel vlastne s tým, že bezokoľkov v živých vysielaniach používa také ako tvrdé slova od idiotov a posráť a doriti a všetky takéto. Potom sú to tie výroky, povedzme, Roberta Fica na tlačových besedách, ale to už trvá, to už trvá roky že všetko je pravda, nie? Pýtal som sa na to zo okolností pána poslanca Jariabka, teda na výrok Roberta Fica, že pôjde generálnemu riaditeľovi RTVS po hlave a pokrku. a po že či to teda už nie, nie je príliš a či si to aj niekto nemôže vysvetliť tak, že či náhodou ten politik nemá sklony k násilnému správaniu.
0: Tak on sa na tom zasmial, no tak ja neviem. ste to stalo v relácii, keď sa Igor Matovič tam hovoril o tom, ako bude dávať dole novinárov, to bol tiež taká pekná hádka. No, tak to je strašné,
1: keď to počuješ, je, je to hrozné, na to sa ani nedá nič povedať, lebo, lebo oni to vždycky potom otočia, to je presne ako s tou hlavou a s tým krkom. No viete, to my sme mysleli obrazne.
0: Že oni nevedia, čo činia, alebo zámerne devalvujú takto slova. Keď
1: mám vychádzať z toho, čo oni sami hovoria o sebe, z jednej strany do druhej, z tretej do štvrtej a to, tak z toho vychádza, že áno, oni sami si to vyčítajú, viete, aj z toho dôvodu som spomenul toho Pelegrínyho v súvislosti s tým kameramanom a Lubošom Blahom slovenskom rozhlase, že... Alegrini sám odkázal Ficovi, že to sú len také inscenácie na vytlkanie politického kapitálu. No, tak asi, hej, asi. Vedia,
0: vedia, že sa hrajú. Asi vedia, čo robia, no tak. na psychológa, o čom to hovorí, takéto verbalizované fantázie. Nemáš strach, keď toto počúvaš? To k tomu pridám všetky tie výhrášky a tak ďalej. Už sa mi v živote stalo, stali také
1: veci, že po nich asi sa nedá mať nejak zásadne veľký strach o seba samého. Čiže ak by som vôbec mal mať o niečo strach, tak by som mal strach o mojich ľudí. Moju rodinu, na no, mojich blízkých, ale tak dúfam, že nemusím mať ten strach. Nie som si tým celkom istý, ale dúfam, že nemusím.
0: Lebo keď sa vrátim k tej Marci, k tým výhražkám, tak ja som tiež obdržal mnohé v minulosti všelijaké. A teraz, keď som to čítal, to boli až zvrátené, perverzné fantázie hrubého, nechutného násilia. Naozaj som to cítil ako veľmi, veľmi nepríjemné. ako by sa to týkalo mňa v tej chvíli, tak asi to trojka vie rozhodiť.
1: Vie, bude to súvisieť potom aj so situáciou, v ktorej sa niečo také stane, aj na mňa pôsobili ako veľmi ťažko, aj, aj tak ako. No veľmi ťažko, povedzme, keď som dostával také divné odkazy ešte za éry Kočnera a všetkých tých, že to bolo také, áno, bolo to také zvláštne, ale myslím si, že tak človek sa tak vždy sa tak sám seba pýta, že mám sa, mám sa bať alebo nemám sa bať, potom rozmýšľaš nad tým, že ti niekto niečo napíše, že je to vážne, není to vážne, potom si spomenieš na Janka Kuciaka, na ten rozhovor s Kočnerom, na všetky tie veci a vtedy sa mu tiež, ja myslím, že nejaký minister vnútra, alebo kto vysmial, že pohoda nie, že,
0: Kaliňak, že však aj vlastne používa vaše metódy. No, kúpec ľudí sa možno
1: tak pousmialo. No a Janko,
0: potom nemyslíš si, že toto môže byť aj cieľ zneistevať vlastne novinárov takýmto spôsobom obťažovať ich tak, že vlastne ich vyhodíš z konceptu zasedlá? Može. Ako zostať potom v tých reláciách nadvecou, keď naozaj na jednej strane ti neodpovedajú, na druhej strane máš v hlave aj to, že čo všetko je za tým, ako nestratíť tie nervy.
1: Teraz, keď poviem, že na to, <laughs> Neviem, asi inak sa to nedá, že nemyslieť na to a myslieť len na to, že vlastne robíš prác že ju robíš dobre, že stále ideš do toho tak akoby naplno nejaké a, a filtruješ to. No.
0: Poďme ešte teraz k tej téme Luboša Blahu ako legitímneho diskutéra. Požičujem si teraz slova Eduarda Chmelára a trošku ich parafrázujem, teda, že či je táto demokracia tak slabá, že nedokáže diskutovať s ľuďmi, ako je Blaha, Chmelár a ďalší a ďalší. Je v poriadku, povedzme, že nepúšťať do diskusí nepúšťať. Jednoducho ich nevolať. Alebo naopak, práve by sme mali s nimi diskutovať, nie my konkrétne, ale iný názorový tábor.
1: Ja rozumiem, čo sa pýtaš, ale to je úplne scestné. Na tomto prípade tu rozprávať o nejakej demokracii. Veď vychádzajme z tej premisy, prečo ju vôbec rozširujeme. Premisa je predsa taká, že do štúdia slovenskej televízie, teda respektíve rozhlasu, sa chcel dobiť politik, ktorý tam nebol pozvaný. Nič iné, nič viac ani nič menej. Toto nesúvisí s tým, že či máš pozývať tých ľudí alebo nemáš pozývať tých ľudí. To, že nadstavba k tej téme, to už je niečo úplne iné ale keď to sa odrážam len od tohto prípadu, tak tam ničo. Ak niekto má pocit, že má tému, k tej téme chce pozvať Luboša Blahu, tak ja neviem,
0: tak nech si ho treba až Mimochodom, uh, Luboš Blaha bolo v nejakej nemenovanej internetovej televízii, ako aktuality nemajú povinnosť volať všetkých a zase tá televízia nemá povinnosť no. volať nás. To je tá demokracia. No asi áno. Asi je to tak. Asi no, je to tak. teraz tomu meritu, že či je podľa teba zmysluplné. Teraz tvoj osobný názor. Či by si ty z alebo človeka, ktorý je verejne činný. Ako vnímaš ty diskusie s takýmto typom diskutérov? A teraz nehovoríme len o Lubošovi Blahovi, ale o type takýchto diskusí. Má to zmysel? Pozval by si takýchto ľudí?
1: Nie, aj z toho, čo hovoríš ty, to nemá zmysel. To hovorím ako poslucháč, ako, ako divák. Okrem toho, že som aj moderátor, tak vravím, že to nemá zmysel a že znovu platí to, čo som povedal, že aj my sme zodpovední za ten priestor, ktorý nám je zverený, aby sme ho naplňali naozaj tým, čo naši poslucháči a naši diváci potrebujú rade informácie a fakty. Čiže to je prvá časť mojej odpovede, nemá to význam, ale na druhej strane, kto som ja, aby som tu takéto veci rozprával. Čiže tá druhá stránka veci je taká, že asi by som ich pozval len v tej situácii, keby som naozaj, že musel z nejakého dôvodu.
0: Ale principiálne ide o diskusiu, ktorá nekom vedie, nie o povedzme, že prekrikovanie sa a dokazovanie sa, že kto je lepší, väčší diskuter. Všetci normálni ľudia si toto myslia, áno. A nemáš pocit, že častokrát mnohí z tých ichto typov diskutérov to robia len preto, aby získali ten verejný priestor, aby sa o nich hovorilo, či už to dopadne tak alebo onak. Hovorí sa tomu, že je ten získavanie pozornosti?
1: Jednoznačne. Jednoznačne mám ten pocit, pretože pokiaľ nie, tak by sa sústredili na tie veci, ktoré majú na starosti, na tie témy, ktoré majú komunikovať a komunikovali by ich slušne a vecne, aby tá komunikácia mala potom aj prakticky význam pre toho, komu je tá vec komunikovaná.
0: Čiže máš ty nejaké takéže limity, že kto už áno kto už nie, teraz menovite, ale povedzme, čo zvažuješ, že tento človek už je pre mňa za zmyslu plnej diskusie alebo nie?
1: Neviem, asi by som to povedal tak, že v skutočnosti prečo mám rozoberať v relácii, povedzme, otázku, že či bol holokaust alebo nebol? Mám proste na toto ničiť ten čas, ktorý nebol zverený. Môžem teda začať robiť vážne spravodajské relácie o tom, že či zem je gulatá alebo je plocha. Ja neviem, že či toto niekomu pomôže. A navyše aj ten môj vysielací priestor potom, ktorý mám, ktorý nie je zverený. A ktorý mám zodpovednosť sa môže dostať veľmi ľahko do konfliktu. práve s tými vecami, o ktorých sme hovorili predtým. O, o nejakej propagácii neznášanlivosti, rasizmu, alebo neviem, čo ja to nemôžem dovoliť.
0: Dopním, že vlastne to médium, ktoré ty reprezentuješ alebo kdokoľvek Mani, ktorovej ja a tak ďalej, nesie aj právnu zodpovednosť za to, čo odvisiela. Toto sa
1: snažím práve povedať, čiže musím dávať, musím dávať aj ja pozor na to, čo tam odcne alebo neodzne. A to už je potom teda otázka, že to už sa si nedá nedá vybaviť nejakým jedným stiahnutím mikrofónu, pretože ten tiež môže urobiť byl len v jednom momente, v jednej chvíli a kopec vecí tam potom môže zaznieť a, a nakoniec čo teraz? Ja budem zodpovedný za to, že tam niekto bol rasistický, hnusný, neludský a nevieme ešte aký? Tak to sorry.
0: Pýtam sa na to preto, lebo stále viac to počúvam v istom segmente, nejaký naratív opakujúci sa, že ľudia sú frustrovaní, lebo je tu cenzúra, lebo sa to nedáva priestor iným alternatívnym názorom a vlastne za to ste vini vy, novinári, moderátori. Ako to čítaš, i ako novinar moderator.
1: Myslím si, že to sa už dostávame do ako metafyziky, nejakej filozofickej debaty zvláštnej. Komu nedávame priestor? Ja to tak nevidím. Ja mám pocit, že my robíme všetko to, čo sa deje, a o všetkom informujeme našich poslucháčov, a v tej relácii, kde máme priestor na to, k tomu pozývať hostí a riešiť tú tému alebo tú kauzu ešte na väčšej ploche, tak to robíme tak, ako, ako by sme to mali robiť. Pozývame hostí, ktorí sú tí najdôležitejší k tomu. Na k tomu... Ten aj autocenzúra nie, nie, ani
0: autocenzúra dokonca. A ty osobne ako. Vnímaš, hovorím si novinár, si moderátor a tá doba stále viac ako ja, ja mám taký pocit osobný, že sa stávame hromozvodom nejakých takých veľkých frustrácií, veľkých skupín obyvateľstva. Možno
1: niekedy hej, ale nemyslím si, že je to len akoby problém nás, že toto naše obyvateľstvo je častokrát také a najmä niektorí z nás, že radi prežívajú život tak, že hľadajú nejakého nepriateľa, neviem z akých všelijakých pohnutok, z akých dôvodov a robia to aj naši politici. No a potom sa sami takto roz rozdiel- čiže hľadáme, vytvárame vnútorných nepriateľov, vždy niekoho, na koho môžeme zhodiť tie krivdy, neprávosti a to zlo, ktoré sa nám deje. No a potom to tak vyzerá, čiže v jednom momente sú proste zlí lekári, lebo niečo, v druhom momente sú zlí právnici, lebo niečo. Potom zasa chvíľočku sú zlí tí kachličkári a murári. No a potom zasa novinári, čiže neberiem toto až tak nejak, ako, že by mi z toho bolo úplne, že ťažko a chcel by som opustiť ten svoj job. Na druhej strane, ale hovorím, že áno, do isté mám nejaké obavy a ja, že kde to vlastne celé zasa skončí, že kam sa to vlastne dostane. Aj z pohľadu tých politikov, ktorí diskutujú a kvôli ktorým riešime takéto veci, aj z pohľadu nás samých, že ako vlastne budeme pracovať na, na našom Slovensku a na tom, aby sme sa posúvali. Tak z toho mám obavy trošku, že ako sa to odzrkadli aj v tom mojom jobe.
0: A máš pocit, že sa povedzme tá úroveň moderovania toho žánru, ktorý mu sa venuješ ty, posúva k lepšiemu alebo ako to
1: vnímaš? Dúfam, že, že vní Hlavne som rád, že je tu dosť takýchto diskusných relácií, aj moderátorov, ktorí si na to trúfajú a sú odvážni a robia to. A viacerí z nich aj celkom dobre. Chci si že kedysi, keď sme to robili ešte spolu, boli 4-3 také debaty po telkách a neviem kde. Tak z tohto pohľadu je to super. Čiže tých ľudí je viac, ktorí to robia, viac tých relácií, viac sa musia obracať potom aj tí respondenti. A mám pocit, že to so sebou nesie určite aj istú dávku kvality. Aj u nás, pokiaľ budeme mať možnosť to robiť a budeme mať chuť proste byť lepšie a zdokonalí. Sa, tak by to mohlo byť. By to mohlo byť lepšie, no tak nechcem to nehovrieť, sa sám seba hodnotím. Myslím to tak všeobecne, snať snaďanosť, sa to zasa posunulo o niečo nejaký kúsok. Čiže ešte stále
0: vidíš zmysel v tom, čo robíš, ešte to baví. Áno. toľko moderator Braňo Závodský, ďakujem ti za rozhovor. Ja ďakujem. Dnešné ráno nahlazy na konci. V tom zajtrajšom si môžete vypočuť Tomáša Kryšáka, ktorý s týmom ľudí pracuje na celovečernom filme o sile dezinformácií. Ako na politiku a politikov, ktorí pre moc neváhajú obetovať aj to najcenejšie, dôver ľudí, v ráno nahlas v stredu nahliadneme aj do temných zákutí politickej propagandy. V tom pondelkovom sa zase vrátime ku kľúčovej udalosti moderných slovenských dejín, sviečkovej manifestácii a toho, o čom je jej spoluorganizátora Františka Mikloška. Pekný deň pokoj v duši praje, Brani Robčinský.